0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo número 12 Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Juan Y hemos llegado al capítulo 12 donde vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio La palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 12 Versículo 37 nos dice A pesar de haber hecho Jesús Todas estas señales en presencia de ellos Todavía no creían en Él Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías Les ha cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón ni se conviertan y yo los sane esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él sin embargo muchos de ellos incluso de entre los jefes creyeron en él pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Seguimos hermanos adelante con este capítulo 12 del Evangelio de Juan Que cierra el relato de lo que es el ministerio público del Señor Jesús De eso estuvimos hablando la semana anterior y de hecho fue con ese punto que terminamos Porque en el versículo 36 que es el anterior a donde hoy hemos iniciado la lectura Ahí se nos dice que cuando terminó de hablar Jesús se fue y se escondió de ellos Y decíamos que esa acción de Jesús de esconderse Era el cumplimiento de las palabras que Él acababa de estar diciendo En el sentido que hay que andar mientras la luz dura pero que la luz no estará todo el tiempo y que cuando la luz se va, entonces las personas andan en tinieblas y el que anda en tinieblas termina tropezando. Por eso es que al esconderse el Señor, decíamos que ahí es donde Él termina ya lo que es su ministerio público, dijimos que las personas no lo van a volver a ver sino hasta el capítulo 19 cuando habrá de ser presentado delante de ellos ya azotado, maltratado, coronado de espinas y a pocos minutos de ser llevado a la cruz hemos dicho que Jesús seguirá hablando como lo vamos a ver en el siguiente capítulo el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 Pero dijimos que esas palabras que Jesús habla Él las está hablando eh, solamente para sus discípulos y nadie más Y por eso es que este versículo 36 tal como lo decíamos la semana anterior es ya el cierre y la finalización del ministerio a la multitud del Señor Jesús dado de que el ministerio ya terminó así lo presenta el evangelio de Juan como terminado ahora los versículos que hemos leído lo que nos presentan es un balance de lo que ese ministerio que acaba de terminar ha logrado entre las personas y el balance comienza en el versículo 37 donde se nos dice a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos todavía no creían en Él Entonces, el balance podríamos decir que es un balance negativo porque como ahí mismo lo dice a pesar de haber hecho a Jesús todas estas señales Todavía no creían en Él Pero cuando este versículo habla de todas estas señales que había hecho en presencia de ellos ¿A qué señales se refiere? Bueno hay pasajes en este Evangelio de Juan que hemos visto donde simplemente se dice que el Señor hizo muchas señales pero no se nos relata cuáles son en realidad el evangelio de Juan como lo dije desde la introducción solamente nos da el relato de siete señales la primera de esas señales es cuando él convierte el agua en vino esto lo hizo delante de sus discípulos y delante de los criados que eran los que estaban sirviendo en la fiesta de bodas en Caná de galilea pues fue allí donde él convirtió el agua en vino la segunda señal que el señor hizo fue la sanidad de del hijo del funcionario este hijo estaba muy enfermo pero el Señor con la palabra que dice lo sana a larga distancia porque el hijo del funcionario no estaba ahí sino que estaba en otra población y con esta señal de sanar al hijo del funcionario Jesús comenzó a mostrar que él tenía poder para dar vida pues explicamos cuando pasamos por ahí que realmente en el griego no hay una diferencia entre la palabra para sanar y para salvar entonces era lo mismo para ellos y por eso es que cuando el Señor le dice al funcionario acerca de su hijo mira vuelve a casa tranquilo porque tu hijo vive no te, él no le dijo tu hijo está sano sino que le dijo tu hijo vive pero él se estaba refiriendo a que había sido sanado porque como explicamos no existía en el idioma la idea de irse recuperando, de ir en una convalecencia, O como nosotros decimos ya está mejorcito, ya está recuperándose o sea, Esa idea no existía Para ellos la desaparición de la enfermedad era la vida Y por eso Jesús le dijo tu hijo vive Y efectivamente cuando el funcionario vuelve a casa Encuentra que su hijo está sanado Por lo tanto esa señal sirvió para el Señor mostrar que él era capaz de dar vida Pero lo mismo ocurre con la tercera señal La tercera señal es la del de hombre paralítico junto al estanque de Betesda a quien el Señor le dice levántate, toma tu lecho y anda y el paralítico lo hace. Otra vez en esa sanidad Jesús estaba mostrando que él tenía autoridad para poder dar vida como lo hacía al darle la salud a un hombre que llevaba 38 años siendo paralítico después de esa tercera señal viene la cuarta y esta es cuando el Señor Jesús multiplica los panes y los peces y da de comer a una multitud en la cual había cinco mil hombres a ese milagro a esa señal de la multiplicación de los panes y de los peces le seguirá el sermón del Señor cuando Él se presenta delante de las personas como el pan vivo y le dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre entonces la multiplicación de los panes y de los peces dejó ver no solamente el poder que el Señor tenía para crear pan, para crear peces para que alcanzara para miles sino que también para mostrar que Él es el alimento de los seres humanos después de haber multiplicado los panes y los peces viene la quinta señal, y esta es cuando Jesús camina sobre las aguas para llegar hasta los discípulos que tenían problemas para atravesar el lago. Y con eso el Señor mostró su señorío sobre el viento, sobre las aguas, una autoridad que ningún hombre puede tener, no solo por el hecho, de caminar sobre el agua sino por hacer cesar el viento y la tempestad cuando finalmente Jesús llega y se sube a la barca luego el evangelio de Juan continúa avanzando y así se llega a la sexta señal la cual es el darle la vista a aquel hombre que nació ciego Jesús le da la vista y cuando ya el hombre ve Entonces el Señor da su sermón, su enseñanza Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas entonces, Esa sexta señal otra vez no solamente mostraba el poder del Señor para dar vista a un hombre que había nacido ciego nunca había visto sino que también esa señal mostraba que Jesús era la luz de la vida y que todo aquel que creía en él tendría esa vida y finalmente la séptima señal hermanos que narra el evangelio de Juan la vimos en el capítulo 11 que es cuando Jesús resucita a Lázaro el cual tenía cuatro días de muerto dijimos que esa es la señal más extraordinaria que Jesús haya hecho y que no solamente otra vez muestra el poder del Señor Para darle vida al muerto Sino que reafirma que Él es el dador de la vida Y que así como le dio la vida a Lázaro que tenía cuatro días de muerto Él puede dar la vida a todo aquel que crea en Él esas son las siete señales que narra el evangelio de Juan pero hoy nos dice el balance a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos porque habían sido señales públicas todavía no creían en él uno podría preguntarse entonces, ¿qué necesitaban para creer? Porque estas señales que Juan nos relata son extraordinarias. Y sin embargo, dice, todavía no creían en Él. El versículo 38 continúa. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Y acá hay una cita que hace Juan de Isaías, el capítulo 53, donde Isaías le pregunta al Señor, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder? del Señor estas preguntas que encontramos acá Isaías las dijo en su momento y las dijo en un momento en que Isaías había ya profetizado por mucho tiempo pero a pesar que él había hablado la palabra de Dios había invitado al arrepentimiento, había dado profecías, había advertido a Israel de los peligros que venían Aún así Israel continuaba testarudo, su corazón cerrado, no querían creer a la Palabra entonces Isaías, Isaías era un profeta de Dios Pero era un ser humano Y como ser humano hay un momento en que él se pregunta ¿Qué sentido tiene todo este esfuerzo? De hablar, hablar, hablar el Evangelio Y que las personas no creen en esa duda es que Isaías le dijo al Señor Las palabras que ahora está citando Juan Señor, ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Esa es la pregunta como quién dice ¿Y qué resultados hemos tenido? De lo que hemos hecho hasta este momento ¿Quién ha creído de, de todo el esfuerzo de presentar el Evangelio? Claro, cuando el Evangelio de Juan toma esas palabras de Isaías, que se refieren al momento que he descrito, pero las aplica aquí al ministerio del Señor Jesús, porque el ministerio público acaba de terminar y está haciendo el balance o como nosotros le llamaríamos la evaluación algo así verdad como cuando termina un trimestre de trabajo celular y entonces se hacen las evaluaciones que se hacen en la célula, en el sector, en la zona, en el distrito, en la iglesia Y al hacer la evaluación, acaba de decir Juan que a pesar de todas las señales que el Señor había hecho, no creían en Él. Entonces la pregunta viene, ¿quién creyó nuestro mensaje? ¿De qué sirve que hayamos presentado? Bueno, en este caso el Señor Jesús. Que haya hecho todas las señales que hizo, haya dado todas las enseñanzas que dio. Y la gente aún así no cree. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Es como una nota de tristeza. Tristeza porque habiéndose presentado Bueno todo el evangelio y de una manera Maravillosa y la gente no cree Es una nota de tristeza igual que la que Usted experimenta hermano o hermana Cuando pone su empeño en compartir el Evangelio y lo hace como líder, lo hace como lideresa, como supervisor, como supervisora y resulta que la gente no quiere creer. Entonces uno se pregunta, ¿de qué vale todo este esfuerzo? ¿Valió la pena o no valió la pena? continúa avanzando y en el versículo 39 dice por eso no podían creer pues también había dicho Isaías y viene el versículo 40 donde se está citando otra vez al profeta Isaías solamente que ahora del capítulo número 6 y lo que Dios está diciendo en ese capítulo 6 de Isaías Es lo que dice ahí el versículo 40 Les ha cegado los ojos y endurecido el corazón Para que no vean con los ojos Ni entiendan con el corazón Ni se conviertan y yo los sane. está hablando que las personas no iban a creer en el mensaje de Isaías pero por qué no lo iban a creer porque el Señor está diciendo acá que les ha cegado los ojos, les ha endurecido el corazón y por qué Dios ha hecho eso dice el final del versículo porque Dios no quiere que se conviertan y así no quiere que alcance salvación estas palabras hermanos nos dejan ver con claridad que en el tema de creer creerle a Dios no es una cuestión que la decida usted o que la decida yo no es el ser humano quien lo decide Porque ahí dice que es Dios que en este Caso dice que les cegó los ojos para que No vean Les endureció el corazón para que no Entendieran y para que no creyeran y Para que no se salvaran Es decir el propósito de Dios en su Elección Se estaba cumpliendo con Isaías que fue a quien se le dijo esas palabras pero que ahora Juan las está aplicando al Señor Jesús entonces Dios es el que tiene el poder de la elección las personas que vienen al evangelio es porque Dios las escogió Dios le llamó como vamos a ver más adelante en este evangelio el Señor le va a decir a sus discípulos no me escogieron ustedes a mí no me escogieron ustedes a mí fui yo quien los escogí y los he puesto para que lleven fruto entonces es Dios el que tiene la iniciativa. Nosotros, hermanos, en el lenguaje popular coloquial que se usa en las iglesias evangélicas, a la conversión, coloquialmente la gente le llama aceptar a Cristo. Y a veces le preguntan, ¿y usted ya aceptó o todavía no ha aceptado? O le preguntan, ¿quiere aceptar o no quiere aceptar? cuando el creyente hace esa pregunta quiere aceptar lo que le está preguntando es quiere aceptar por la fe la salvación que se ofrece en Cristo Jesús eso es lo que quiere decir pero todo eso lo resume en esa pregunta sencilla quiere aceptar pero realmente no es el hombre el que decide si acepta o no acepta es Dios el que nos acepta o no a nosotros no somos nosotros quienes debemos aceptarle a Él es Él el que debe aceptarnos a nosotros por eso a aquellos a quienes Él ha aceptado es decir a los que escogió los eligió los predestinó y en un momento de la historia de esa persona se les revela son justificados y posteriormente serán glorificados esos son los escogidos para salvación pero los que no son escogidos para salvación Dios simplemente los pasa por alto No los visita, no obra en ellos Y a eso se refiere Isaías cuando dice Les cegó los ojos, les endureció el corazón ¿Por qué? porque no quiere que se conviertan Y no quiere que se conviertan porque no quiere que se salven ¿Por qué? porque en la elección de Dios él elige para salvación pero también elige para condenación al hablar de este tema la pregunta que normalmente las personas se hacen es y eso no es injusto no es injusto que Dios tiene elegidos para condenación la respuesta es no, no es injusto ¿Por qué? Porque Dios simplemente los está dejando cosechar Lo que esas personas sembraron de su propia iniciativa Lo realmente injusto es que habiendo pecado todos Y por lo tanto mereciendo la condenación todos todos lo sorprendente y lo injusto es que entre esos todos Dios escogió a algunos para darle salvación y para revelarse a ellos. ¿Por qué es injusto esto? Porque está dejando libre al culpable. Véalo de esta manera, piense que hay un grupo ahí de unos 20 hombres que han robado, han asaltado, han matado, han estafado, han hecho de todo Pero un día los capturan, lo llevan a tribunales, viene el juicio y se demuestra que todos son culpables Y como son muchos delitos, son muchos años de cárcel para cada uno de ellos pero cuando ya se ha demostrado que todos son culpables entonces viene el juez y dice saben algo de estos 20 solamente 15 van a ir a la cárcel y los otros 5 yo los declaro inocentes y pueden irse de regreso a su casa si usted fuera una persona a la cual ese equipo le robó, le estafó, le mató a un familiar. ¿No pensaría usted que es injusto que dejen libre a esos? ¿Qué que, que, que va a dejar libre a esos cinco criminales? Porque ya se demostró y se probó que son criminales y que... Están condenados, son culpables Ya se demostró Entonces, Si se les dejan libres ¿Es justo o es injusto? ¿Es injusto o es justo? Es injusto lógicamente Exactamente eso es lo que Dios hace Lo justo hubiera sido que Dios No nos hubiera salvado a nadie A ninguno que nos condenara A todos, eso era lo justo pero lo que él hace es que escoge algunos para salvación y por qué si somos culpables, si somos pecadores Pablo dirá allá en Romanos capítulo 5 que el pecado entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron entonces todos merecemos la muerte pero viene Dios y dice no, no, no se van a morir todos Porque hay algunos que yo voy a escoger Para perdonarlos, para declararlos inocentes Y nos escoge por su gracia a nosotros Pero eso es tan injusto Que aunque Él es Dios no lo puede hacer así de simple No puede simplemente los perdono porque me da la gana o sea, no no puede ser así es tan injusto eso que él tiene que pagar el precio y por eso envía a su hijo para que su hijo pagara el precio para que sus escogidos puedan tener la vida consecuentemente cuando aquí dice la palabra les ha cegado los ojos, les ha endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y ni se salven. Eso es lo que Dios debió haber hecho con todos, sin excepción, pero Él quiso hacer excepción con sus escogidos por lo tanto lo que aquí Estamos leyendo hermanos no es algo Extraordinario Entonces a la pregunta que nos hacíamos De este balance o evaluación del Ministerio de Jesús porque ahí a Juan Ya dijo que aunque hizo todas estas Señales y ya mencioné cuáles fueron las Señales por lo menos las que narra Juan Aún así no creyeron Entonces nos preguntábamos ¿Y por qué no creyeron? Y entonces ¿Qué se necesita para que crean? La respuesta es No creyeron Porque aquí Dios lo está diciendo Porque les cegó los ojos Porque les endureció el corazón Vea ellos Vieron cara a cara Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro que tenía cuatro días de estar ahí sepultado y Jesús dijo Lázaro ven fuera y Lázaro se levantó y salió y aún así no creyeron uno diría ¿cómo que no creyeron están ciegos o no tienen cerebro no entienden exactamente eso están ciegos porque dice que Dios les cegó los ojos y si sí tienen cerebro pero dice que Dios le endureció el corazón para que no entiendan las personas pueden ver hermanos milagros pueden oír lenguas pueden oír profecías, pueden oír interpretaciones, pueden ver como en el caso de Lázaro, muertos, resucitar, pero eso no garantiza que la gente vaya a creer. Es solamente la gracia de Dios que se revela para salvación. Por eso es que la carta de Tito dice Que Dios es el que concede a los seres Humanos que se arrepientan que te vean No es que la persona dice yo me Arrepentí no, no, no es que si te Arrepentiste es porque Dios te concedió Que te arrepintieras Igual que la fe allá en Efesios Capítulo 2 Dice la escritura que es por la fe y esto dice no de nosotros pues es un regalo de Dios Dios es el que nos abre los ojos, Dios es el que nos abre el entendimiento, Dios es el que nos abre el oído Dios es el que nos regala la fe Dios es el que nos regala el arrepentimiento Y así es como llegamos a creer en Él Porque Él lo hizo Hace poco una hermana me preguntaba Ella me contaba que tiene No recuerdo si era hijo o hija pero que esta criatura tiene ya diagnosticado Médicamente que tiene retraso mental Entonces ella me decía cuando muera ¿Qué va a hacer? ¿Se pierde o se salva? Siendo de que si tiene retraso mental No va a poder creer en el Señor Yo le respondí y le dije oiga eso depende de la soberanía de Dios si Dios quiere salvarle le va a salvar y él me volvía a preguntar pero cómo si tiene retraso mental ella nunca va a entender el mensaje pero cuando yo le decía si Dios la quiere salvar la va a salvar me estaba refiriendo a lo que estamos hablando que la gente no cree porque tenga capacidad intelectual suficiente La gente no cree porque Entendamos el mensaje O porque razonemos Creemos Porque Él nos regala el arrepentimiento Él nos regala la fe Por lo tanto este niño o niña puede tener el retraso mental que se quiera pero si Dios quiere regalarle la fe ¿quién lo va a impedir? y si Dios quiere regalarle el arrepentimiento ¿quién lo va a impedir? Recuerdo, hermanos hace años allá en la iglesia de Santa Ana estando de pastor allá recuerdo que llegó un adolescente con síndrome de Down realmente yo no vi cómo fue el momento de su conversión todo eso no me di cuenta me di cuenta el día que él se bautizó entonces él reverente y todo y se bautizó bueno lo que le quiero decir hermano es que este adolescente aún con su problema del síndrome de Down nunca faltaba a los cultos y, y yo estoy seguro de eso porque siempre siempre se sentaba en la primera silla Entonces yo siempre lo veía era el que llegaba más temprano el que nunca faltaba y que siempre estaba ahí en la primera silla y muy atento cantaba y cuando terminaba el culto recuerdo que era la costumbre de que andaba saludando a todos los hermanos a todo el que se le ponía enfrente dios le bendiga dios le bendiga y se iba siempre llegaba solo yo nunca le conocí familia los años fueron pasando él fue convirtiéndose en hombre llegó a ser hombre y, y no fallaba hasta que de repente en una de esas ya no Lo vi más y el siguiente culto y no lo vi Más y el siguiente culto y no lo vi más Entonces yo le pregunté a los hermanos Oiga y qué pasó con aquel muchacho que Venía a mí, es que falleció me dijeron Ya era el tiempo cuando yo estaba aquí E iba ya solamente algunos días Entonces, había Fallecido pero hasta la muerte él se mantuvo fiel a eso, eso es a lo que me refiero que no se trata hermano de que es que mire lo que pasa hermano es que yo soy coco y como soy coco yo no soy bobo yo sé que Cristo es la salvación por eso lo acepté mira tú no puedes aceptar nada ya dijimos que es él el que tiene que aceptarnos a nosotros Coco Al momento de creer Mejor hazlo a un lado porque Solo de estorbo te puede servir Mejor permite que La gracia del Hijo de Dios Te regale la fe y te regale El arrepentimiento para que seas salvo para siempre Para él no hay diferencia Y tampoco hay Edad El Señor puede salvar a las personas cuando sea. ¿Cuántos conocen aquí al hermano Joel Ruano por poner un ejemplo? ¿Lo conocen? Él muchas veces lo ha contado su Testimonio, él recibió a Jesús a los Ocho años de edad. ¿Y ahí anda todavía? Pero hermanos el caso que yo conozco De una conversión muy corta no la conocí digamos personalmente porque fue hace siglos es la conversión de Nicolás Zinzendorf tal vez el nombre de Nicolás Zinzendorf no le dice nada a usted pero Nicolás Zinzendorf cuando él ya era hombre, adulto él era de la realeza, se convirtió en conde y siendo conde como él ya era creyente, eh, inició lo que se conoce como el avivamiento moravo. Porque él vivía en Alemania, en la región de Moravia. Y por eso se llama el avivamiento moravo. Porque fue en sus propiedades. Porque como él era conde, tenía muchas tierras. Entonces, ahí él recibía a la gente y la gente se convertía. Vivían como en comunidad. Y luego estos que habían. Vivido en esa comunidad eran los que salían como misioneros E iban a predicar el evangelio El avivamiento moravo se considera que es el, el avivamiento Que más tiempo ha durado en la historia del cristianismo Más que el avivamiento de Pentecostés Porque Pentecostés fue una cosa como de 113 años el avivamiento moravo duró más de 200 años Mucho más que el avivamiento de, de Azusa Allá en Los Ángeles, lo que es Los Ángeles, California 1907 cuando el Espíritu Santo No es que se derramara por primera vez ya había Pero es donde el fuego se encendió De, de lo que hoy son las iglesias pentecostales Ese avivamiento duró Siete años nada más y se acabó Entonces Zinzendorf, el conde Zinzendorf Él cuenta cómo fue su conversión Tenía tres años de edad Tres años Y él relata que su conversión fue Porque su mamá tenía una Biblia grande De esas Biblias que tienen ilustraciones y la mamá le leía la Biblia y por supuesto él era un niño de tres años él no entendía nada y no podía leer tampoco. Pero mientras su mamá eso era todos los días le leía la Biblia. En una ocasión abrió la página donde estaba la lámina de Jesús crucificado y cuando este niño Nicolás vio esa imagen esa lámina de la crucifixión de Jesús le causó tanto impacto que dice ahí fue ahí creyó esa fue su conversión y nunca él se apartó de, la, de, de Cristo hasta ser el hombre del avivamiento del cual he estado hablando tres años de edad bueno si queremos ir a quién fue antes ahí tenemos a Juan el Bautista ¿no? en la Biblia que estando en el vientre de su madre Dice que fue lleno del Espíritu Santo Ahí puede ver usted Que no depende de que Si ya tiene razonamiento o no tiene razonamiento ¿Qué razonamiento iba a tener Ese bebé En el vientre de su madre Si no había ni nacido Pero ya era lleno del Espíritu y cuando María va a visitar a Elizabeth que era la madre de Juan y ya estaba embarazada cuando María saluda a Elizabeth ¡eh, Elizabeth y Juan oye Elizabeth dirá el niño saltó cuando yo el saludo de la madre de mi Señor estaba en el vientre de su madre pero percibió que ahí en el otro vientre de esta joven Que acaba de llegar estaba el Señor, el Rey de Reyes Entonces no se trata de edad, no se trata De razonamiento, no se trata de que yo Tengo mi coeficiente intelectual normal No es eso, el Señor salva a quien Él Quiere, a Él es la gloria por todo Note ahora el versículo 41 Esto dice, lo dijo Isaías porque vio la Gloria de Jesús y habló de Él Esto es lo que dijo Isaías, ¿Qué es lo que Dijo lo que acabamos de leer en el versículo 40 y le dije que eso usted lo puede encontrar en el capítulo 6 de Isaías y qué es lo que tenemos en el capítulo 6 de Isaías Ahí tenemos el llamado que Dios le hace a Isaías para que se convierta en profeta y dice Isaías que el llamado fue así Dice que vio al Señor sentado en su trono y que habían seres angelicales que volaban con tres pares de alas con dos volaban con dos se cubrían el rostro y con dos se cubrían los pies y día y noche no cesaban de decir santo, santo, santo el Señor Dios todopoderoso y ahí es cuando Dios habla y dice ¿quién irá por nosotros? ¿a quién enviaremos? y es cuando Isaías responde eme aquí Señor envíame a mí en ese llamado note que dice que Juan vio a Dios al Señor sentado en su trono y que cubría la tierra cubría el templo Vio al Señor, vio a Dios Amén, quedó claro eso que vio a Dios Hoy mire lo que dice Juan en el 41 Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús Y habló de Él Mire lo que Juan está diciendo ¿A quién Juan está diciendo que vio Isaías? Cuando dijo esas palabras adiós. Dios Vi al Señor dice Sentado en su trono Era Jesús a quien vio Realmente en el original hermanos No dice Jesús sino que dice Así como lo traduce la reina Valera Que dice Isaías Dijo esto cuando vio su gloria eso es lo que dice el original cuando vio su gloria pero se está refiriendo a la gloria de Jesús por eso es que para que quede muy claro es que la NBI lo traduce esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús porque es de él que está hablando cuando dice cuando vio su gloria se refiere a la gloria de Jesús es una afirmación hermanos Contundente que está haciendo el Evangelio que Jesús es Dios Ahí no hay para dónde por eso no sé si Lo recordará pero cuando tuvimos la Introducción a Juan yo le dije que el Evangelio de Juan es un evangelio de Alta Cristología, alta Cristología se le Llama cuando lo que se enfatiza es la divinidad De Jesús Contrario por ejemplo al evangelio de Marcos Marcos es un evangelio de baja cristología Porque presenta a Jesús como hombre Pero mire cómo Juan lo está presentando acá Dice que cuando Isaías tuvo esa visión Y que vio al Señor sentado en su trono Dice vio la gloria de Jesús Lo vio a Él Y termina esta evaluación versículo 42 cuando dice sin embargo muchos de ellos refiriéndose a los jefes de los judíos Muchos de ellos incluso de entre los jefes creyeron en él Pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga Para Juan Incrédulo era aquel que no creía Pero hoy está diciendo que para él Incrédulo también es aquel que creyendo No lo confiesa sino que lo esconde y ¿Por qué lo escondían? porque dice que Tenían miedo de que de los fariseos y ¿Qué les iban a hacer los fariseos? que Los expulsaran de la sinagoga Y Juan da la verdadera razón en el Versículo 43 preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios entonces para Juan el creer en Jesús es algo que no solamente es yo creo ya creí sino que es tomar una posición y por tomar esa posición Puede recibir el rechazo Y eso es lo que ellos no querían Ser rechazados y por eso dice Juan Que preferían los honores Que los hombres dan Que los honores que Dios da Que Dios nos guarde hermanos De avergonzarnos del evangelio Y que escondamos la realidad Quizás por temor a que ¿Y qué van a decir mis amigos? ¿Y, mira, ¿y la comadre qué va a decir? Entonces, ¿Prefieres los honores de la comadre que los honores que Dios pueda darte por ser testigo o testiga de Él en esta tierra? Amén. Así fue, hermanos, como comenzó el avivamiento metodista con Juan Wesley. Porque él pertenecía a la iglesia anglicana Entonces, La iglesia anglicana, bueno la cabeza de la iglesia anglicana hasta hoy Es el rey o la reina de Inglaterra Hasta hoy sigue siendo así Entonces, Era la iglesia de la gente pudiente Y Wesley también era de familia pudiente Pero él comenzó a evangelizar a los pobres Y los comenzó a llevar a la iglesia entonces la gente comenzó a sentirse incómoda en la iglesia anglicana y comenzaron a quejarse es que y decían es que mire las botas que traen van a rayar el mármol de la iglesia y mire cómo vienen y se bañan van a dejar toda pestosa la madera de las bancas total de que le decían a abuelo que no trajera más gente pobre invitada entonces Wesley dijo bueno si no los quieren a ellos no me quieren a mí me voy y se fue así es como nació la iglesia metodista eso de metodista fue un apodo pero que Wesley no tenía problemas en que le dijeran metodista entonces, quedó el nombre así surgió el avivamiento metodista y así hermanos en diversos momentos de la historia hace muy poco yo lo he contado ya de un hermano que a veces viene aquí a la iglesia lo conozco de años entonces él vivía en una no vivía sino que asistía a una iglesia de clase media aquí en la ciudad y él comenzó a evangelizar a pandilleros le estoy hablando hace unos nueve años atrás, diez años algo así y lo llevaba a la iglesia bueno la cosa es que llegó un momento en que los domingos cuando iba al culto porque son de esas iglesias que solo van los domingos Él llevaba 10, 12 muchachos y de todas las familias como era un, es, es una iglesia así de clase media comenzaron a quejarse con el pastor y Dijeron mire este hermanito la clase de invitados que trae dígale que mejor ya no porque yo ya no voy a traer a mi hija ¿Cómo va a quedar si estos pandilleros ven a mi hija aquí ya no nos sentimos seguros. Bueno, presionaron al pastor de tal manera que el pastor habló con este hermano y le dijo, mire, puede seguir viniendo a la iglesia, pero ya no traiga esa clase de invitados. Y la respuesta de él fue la misma de huele. Ah, entonces si no los quieren a él, no me quieren a mí. No tenga pena, pastor. Ya no van a venir, pero yo tampoco. Y se fue. Hasta que encontró otra iglesia, donde ahí sí lo recibe. Y ahí él sigue llevando a, a, a estos jóvenes. Eso él me lo contó a mí personalmente, porque como le digo, tenemos algunos años de conocer. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿La honra que dan los hombres o la honra que da Dios? Estos preferían la honra de los hombres, los honores que los fariseos les podían dar. Mire qué gracia. Los honores que los fariseos los que iban a matar a Jesús les podían dar en lugar de recibir los honores que vienen de Dios que son los mejores que hay así que no nos avergoncemos hermanos y delante de quien sea siempre confesemos que Él es nuestro Señor nuestro Salvador a Él lo amamos a Él le servimos y vamos a seguir hasta el final Vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos Porque tu palabra nos enseña Que no es ni del que quiere Ni del que corre Sino de quien tú tienes misericordia y por eso Señor hoy estamos aquí para agradecerte Que en esa gracia infinita te apiadaste de nosotros Y no siendo más merecedores que otras personas Nos escogiste para venir y que seamos hoy salvados por tu gracia Lo mismo te queremos pedir por aquellos que a través de los medios de comunicación o en este lugar están entregándose a ti que les perdones, que les des vida nueva que les salves y que puedan cada día de su vida continuar sirviéndote y amándote porque hemos creído tu mensaje y en nosotros se ha revelado el poder de Dios Creemos que Jesús es el Señor, el Salvador El que Isaías vio sentado sobre su trono de gloria Y a Él hemos rendido nuestra vida y queremos servir Todos los días de nuestra existencia Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén